0: 12 horas 7 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este jueves 14 de octubre, en el cual actualizamos la información para ustedes. El aeropuerto de Carrasco está operando con el 30% de su capacidad comparado con los niveles pre-pandemia y prevé que volverá a la normalidad entre 2024 y el año 2025. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el gerente de operaciones y experiencia del aeropuerto, Federico Cabrera, aseguró que con la llegada de la pandemia se pasó de un aeropuerto que estaba activo a las 24 horas del día a estar totalmente cerrado, por lo que volver a reconectarse es un proceso lento.
1: Es bastante difícil eh, arriesgar un número certero. Hoy las estimaciones eh, más, eh, digamos, divulgadas a nivel internacional eh, hablan de 2024, 2025, pero siempre eh, con esa premisa de que el, el viajero va a ser distinto. Uh -huh. Entonces, eh, algunos, algunos segmentos quizá quizá hasta hasta nunca regrese, Porque bueno, eh, la, la, la recuperación, como te decía, es es muy gradual el, el, la propia dinámica de la industria aérea. Eh, para digamos, cortar una línea es muy rápida, pero para reprogramarla eh, lleva mucho tiempo. Porque, como te decía, eh, implica la coordinación de, de muchísimas cosas. Eh, como aeronaves, tripulaciones eh, conectividad, códigos compartidos, entonces el, el regreso de, de, de una línea eh, suele ser, ser lento y, y es un poco la, la perspectiva, pero como te
0: decía es Cabrera explicó que actualmente el aeropuerto cuenta con una actividad cercana al 30% en comparación con los niveles del año 2019, lo que permitió una primera apertura de otros servicios como los locales comerciales que actualmente trabajan en horarios de arribos y partidas de aviones y que de este descenso en la operativa también se ve reflejado en el nivel de pasajeros por vuelos.
1: Actualmente tenemos 43 frecuencias semanales, eh, en una semana tipo antes de la pandemia llegábamos quizá a las, a las 150 a su vez también los, los factores de ocupación de los aviones es decir, la cantidad de asientos ocupados en cada avión eh, sigue siendo un poco más baja el, el, el movimiento de pasajeros quizá en, en un mes eh, estándar que era de 160, 170 mil pasajeros y ahora estamos cerca de los 50 mil uh -huh. o sea, seguimos muy lejos todavía
0: Consultado por los eventos deportivos que se disputarán en noviembre en el marco de la final de la Copa Sudamericana y la Libertadores, Cabrera adelantó que se espera que muchos de los aficionados utilicen la vía aérea para llegar al país, lo que se presenta como un desafío para el personal aeroportuario y también para las compañías aéreas que están operando.
1: Para noviembre eh, tenemos anunciada la, la vuelta a la operación eh, de Gol y de Azul, de dos aerolíneas que, que son brasileñas y que seguramente en sus vuelos regulares, comerciales, eh, traigan parte de, de, de los simpatizantes, pero seguramente se agreguen sí, muchos charters. Eh, porque obviamente que con, con las pocas frecuencias que tenemos eh, no, no va a ser posible cubrir toda, toda la demanda. Eh, ya tenemos al, algunas compañías que nos han solicitado información de, de horarios, de, 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 de días de operación, con lo cual prevemos, además de las líneas comerciales que tenemos y, y Gol y Azul que se agregarán en noviembre, seguramente haya mucha actividad de, de charters eh, y posiblemente también de, de aviación privada.
0: Por último, el gerente de operaciones y experiencia del aeropuerto señaló que pese a los desafíos e intento de reconexión, aún se está en una etapa incipiente.
1: Eh, todavía hay, hay un marco de, de, de incertidumbre porque hay algunos segmentos de viajeros, como por ejemplo los viajeros de negocio, que con toda la revolución de, de las videollamadas y de las reuniones virtuales seguramente no vuelva. El turismo, de una forma u otra, también va a cambiar. Por lo tanto, yo creo que todos estamos en un periodo, digamos, de, de, de cautela, de, o sea, alegría por, por poder eh, aumentar las conexiones y, y, y volver a dar más posibilidades a los viajeros. Pero creo que todavía faltan algunos meses para terminar de entender cómo va a ser la, la nueva dinámica, eh, ¿Cuáles son los segmentos de los viajeros que van a permanecer? ¿Cuáles que no? Porque todavía estamos en, en una etapa muy incipiente de, de, de la reconexión eh, y seguramente los, los viajes, como los conocíamos antes, van a cambiar y, y tenemos que, que ver un poco más cuál es ese nuevo perfil del viajero post pandemia
0: Seguimos adelante con más información. El Senado aprobó en la madrugada de este jueves el proyecto de ley de la rendición de cuentas que ahora regresará a diputados para su ratificación, según informó la Cámara Alta. En una sesión que se extendió durante 18 horas, los cerca de 300 artículos quedaron aprobados a las 3 y 44 de la madrugada de este jueves. El proyecto general había quedado ratificado el martes en otra extensa sesión que duró 10 horas, por lo que ahora los cambios sufridos por el texto durante el debate en la Cámara Alta obligan a su regreso a la Cámara de Representantes que ya lo aprobó en primera instancia el pasado 20 de agosto. La vicepresidenta Beatriz Argimón escribió en su cuenta de Twitter al finalizar esta sesión que el proyecto de ley cumple con las metas fiscales, pone foco e inversión en primera infancia, asentamientos, colonización y empleo y lo calificó de realista y responsable. Por su parte el senador opositor José Carlos Maía indicó en la misma red social que consagra la línea de un estado en retirada con recorte en recursos para las políticas sociales como por ejemplo educación donde se recortaron horas, se redujeron salarios e inversiones y que solo registró el aumento de un número de alumnos por aula. La Asamblea del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines, ZUNCA, Aprobó ayer el preacuerdo con lo que se destrabó el conflicto en la obra de construcción de la planta UPM2 en Durazno. El preacuerdo alcanzado en horas de la madrugada fue aprobado por inmensa mayoría, expresó un comunicado del sindicato. Hay unos 5.000 empleos directos vinculados con la obra de UPM2 actualmente y se estima que habrá un pico de 6.000. La etapa de obra civil está culminando y ahora comenzará otra que implica un recambio de trabajadores. El sindicato portuario dejó en suspenso la firma final del convenio salarial con Terminal Cuenca del Plata, que estaba prevista para ayer e iba a dar por terminado el conflicto laboral que incluyó varios días de paro. Álvaro Reinaldo, secretario general. El Supra dijo, hablando con el diario El País, que la postergación de la firma final se debe a un diferendo en una de las cláusulas que estaban preacordadas con la empresa que maneja la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo. Según el sindicalista, existe riesgo de que el acuerdo se caiga a último momento y explicó, en una de las cláusulas la empresa dijo que tenía una interpretación y nosotros la interpretamos de otra manera. Hasta no resolver eso, no vamos a firmar. Reinaldo no precisó cuál es la cláusula en discusión. Los sindicalistas esperan que hoy jueves haya una reunión con el Ministerio de Trabajo para empezar a negociar este asunto. Un paro del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines impidió ayer la entrada y salida de camioneros en el puerto de Montevideo y en UPM. Juan Dorado, integrante de la mesa directiva del sindicato, dijo hablando con el diario El País que la medida provocó kilómetros de cola de camiones en el puerto. La paralización se produce en procura de mejores condiciones de trabajo a incluir en el próximo convenio laboral que surja de los consejos de salarios. Para hoy está prevista una reunión del sindicato con el subdirector del Ministerio de Trabajo. La administración La Calle Pou tiene dudas acerca del apoyo del gobierno de Jair Bolsonaro a la estrategia comercial aperturista de Uruguay y en particular a su intención de negociar un tratado comercial con China, según fuentes oficiales que hoy cita el semanario Búsqueda. La incertidumbre fue alimentada por el acuerdo entre los socios mayores del Mercosur para rebajar el impuesto aduanero común del bloque anunciado el viernes pasado por el canciller brasileño Carlos Alberto Franza tras recibir en Brasilia a argentino Santiago Cafiero. Desde la Cancillería Uruguaya, dije al mismo medio que oficialmente en Uruguay no se recibió ninguna comunicación al respecto de Brasil y Argentina. Búsqueda consultó la opinión del cuarto socio del bloque Paraguay, que prevé fijar posición en los próximos días, pero una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores del país guaraní adelantó, somos proclives a una reducción del 10% del arancel externo común del Mercosur. El canciller uruguayo Francisco Bustillo concurrió ayer a la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados para informar de los avances en las conversaciones con el gobierno chino. Bustillo pidió que la reunión fuera secreta y no quedaran actas del encuentro porque China solicitó que esa etapa de la negociación se maneje con reserva. El diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, presidente de la comisión, dijo que Bustillo consignó que se conformaron los representantes, tanto del gobierno de Uruguay como de China, para avanzar en el estudio de factibilidad y por parte de nuestro país ya se comenzó a requerir insumos.
2: Pero creo que tanto los diputados, las diputadas del gobierno como la oposición, nos fuimos muy satisfechos en cuanto a que se pudo disponer de un ámbito donde desde la Cancillería se brindó toda la información que en este momento, por supuesto, en estos procesos que no son para nada rápido o inmediato, pero que sí empiezan a darse eh, los pasos hacia un objetivo por todos este pretendido.
0: Desde la oposición, el diputado del Frente Amplio, Daniel Calliani, citado por El Observador, dijo que no se ha avanzado casi nada y que en el gobierno aún no se ha determinado cuáles serían los sectores beneficiados o perjudicados por un eventual tratado con China. El canciller informó ayer a los diputados de la Comisión de Asuntos Internacionales que el próximo lunes visitará a Uruguay el canciller de Brasil, Carlos Franza. Bustilla adelantó, según trascendió, que con su par brasileño mantendrá una conversación en la que seguramente van a ser parte de los aspectos que se han conocido públicamente en cuanto a las conversaciones entre Argentina y Brasil sobre la eventualidad de proponer el Mercosur reducir el arancel externo común. Seguimos con otros temas del panorama nacional. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, calificó ayer de insólito el paro convocado por la Asociación de Funcionarios de UTU, a AFUTU, para mañana viernes y pasado mañana sábado. El sindicato adoptó la medida como protesta luego de que la Dirección General de UTU rechazó el pasado martes el pedido de los trabajadores para que todos los docentes pudieran participar del Congreso Anual de Profesores, accediendo a una licencia sindical sin recibir descuentos en su salario. Uno de los argumentos del sindicato era que, en anteriores administraciones, podían faltar para asistir al Congreso Anual de Docentes sin que se les descontara el jornal.
2: Bueno, la gente decidió cambiar, ¿no? En el 2019 la gente decidió cambiar. Decidió cambiar no solo de quienes encabezan el Poder Ejecutivo, en este caso a un presidente de la República, sino un programa de gobierno que todo lo que estamos defendiendo, y particularmente en la LUC, tiene que ver con, con el programa llamado Compromiso por el País. Cambiar, entre otras cosas, esas realidades que nosotros no compartíamos. Yo no a hablar si estaban mal acostumbrados. Yo directamente no las compartían, Creo que es, conceptualmente están equivocados o estaban equivocados. Nosotros hicimos lo que la gente, en definitiva, votó. Votó para cambiar esas cosas. Bueno, ahora eh, el, si hay una, una huelga, el que quiera hacer huelga la puede hacer, tiene sus consecuencias. Y es absolutamente libre hacerlo y está resguardado por la constitución y por la LUC. Ahora, el que no quiera hacer huelga y quiere entrar a trabajar, lo puede hacer y también está respaldado, en este caso, por la LUC. Por eso, eh, insisto mucho, es eh, derogar a la LUC, es perder libertad.
0: 12 horas 19 minutos, vamos con noticias de la emergencia sanitaria. El Ministerio de Salud Pública flexibilizó el uso de tapabocas. La cartera publicó ayer nuevas recomendaciones y reglas para lo que definió como etapa de transición sobre el uso de la mascarilla facial. En la vía pública y espacios abiertos, sin considerar eventos organizados, ya no es necesario el uso de tapabocas, pero sí se exhorta a usarlo en situaciones de aglomeración, como puede ser una feria vecinal. Se recomienda, sin ser obligatorio, el uso de mascarilla en espacios cerrados en todo evento que pueda implicar aglomeración, siempre que los asistentes tengan la pauta de vacunación completa contra COVID-19, sigue siendo obligatorio el uso del barbijo en espacios cerrados en el caso de eventos donde no se requiera la vacunación y esto mismo se mantiene para eventos al aire libre donde haya mucha concurrencia. Las nuevas recomendaciones no modifican ninguna medida anterior, ya que no estaba establecido hasta el momento eh, que el uso del tapaboca fuera obligatorio en espacios abiertos ni en la vía pública. Ayer aumentó la cantidad de personas cursando la enfermedad COVID-19 en Uruguay, que ahora son 1.368, es decir, 42 más que el día anterior. 14 pacientes están en cuidados intensivos, uno más que el martes. El monitor oficial registró ayer el fallecimiento de una persona con coronavirus en todo el país, una mujer de 91 años en Montevideo fueron detectados en la jornada 160 contagios nuevos en 10.937 análisis, o sea, un 1,46% de casos positivos. El índice de Harvard, que representa el nivel de riesgo de contagio de SARS-CoV-2, aumentó ayer por octavo día consecutivo y se situó en 3,86 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Las muertes semanales por COVID-19 cayeron en el mundo la semana pasada a su cifra más baja en casi un año, según informó la Organización Mundial de la Salud fueron registradas 46.000 muertes por la enfermedad, 9,6% menos que la semana previa, el registro más bajo desde principios de noviembre de 2020. En tanto, los contagios se redujeron 7% y fueron 2.800.000, el número más bajo desde principios de julio. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud informó que la tasa de vacunación completa alcanzó el 39% en América Latina y el Caribe y advirtió que seis países no llegan al 20% de su población inmunizada, todos ellos de América Central y el Caribe. Estos son Guatemala, Nicaragua, Haití, Jamaica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Continuamos en el panorama Nacional. Legisladores del Frente Amplio analizan plantear alguna acción contra la ministra de la Corte Electoral, Analia Piñairúa, porque consideran que tomó una postura en la campaña de referéndum contra la ley de urgente consideración. La actitud de la oposición deriva, entre otras cosas, de un mensaje que Piñairúa, diputada blanca y ex ministra de Trabajo durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, escribió en Twitter que decía, a pura mentira transita la campaña contra la LUC. El diputado Frente Amplista Carlos Varela de Asamblea Uruguay hablando con la diaria dijo que fueron varios los tuits de Piñairúa con este tipo de reflexiones. Lo cual agrava más aún la situación porque cualquiera puede, en la actividad pública, tener una expresión desafortunada. Pero cuando insistís en el concepto, ya el problema no es un error, sino una definición, y eso lo pone al borde de la ilegalidad, consideró Varela. También opinó que las expresiones de la ministra son muy graves porque quien debe dar garantías en los procesos electorales viola la norma constitucional prevista en el artículo 77 de la Carta Magna. El coordinador de la bancada Frente Amplista, Daniel Cagliani, sostuvo que se estudiará el tema a nivel de la bancada y resaltó que tampoco es la primera vez que Piñeiro hace apreciaciones políticas, por lo menos a nivel de las redes. En el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama se está realizando mamografías gratuitas en la explanada del Palacio Legislativo. Los exámenes se realizan con agenda previa entre las 10 y las 16 horas. Según se supo, al menos unas 25 mujeres ya se anotaron para realizarse la prueba en este lugar. Allí estuvieron presentes el ministro de salud Daniel Salinas, el presidente de ACE Leonardo Cipriani y la vicepresidenta Beatriz Argimón. Cipriani recordó que con la pandemia muchos estudios se habían relegado, entre ellos las mamografías. Sin embargo señaló que al momento se está en los niveles prepandemia.
1: Está muy bueno volver a, a todas las actividades de prevención y promoción de salud. Es una alegría que ya en agosto, ya ACE, a solo hace estoy hablando, realizó 2.915 mamografías que son los valores prepandemia. Y lo que vamos en este mes, eh, que ayer revisamos el número, eh, íbamos arriba de 1.500, 1.560, ¿verdad? Lo cual, digo, ya vamos a, a inclusive a entrar a pasar en breve los números.
0: Cipriani dijo que incluso en este mes se espera superar la cifra con más de 3.000 mamografías realizadas. Por su parte, la vicepresidenta Beatriz Argimón destacó la importancia de realizarse la mamografía y recordó que los empleados públicos y privados tienen un día libre al año exclusivamente para realizarse estos exámenes. Nosotros sabemos que detectado precozmente el cáncer de mama es curable, por eso hay que concurrir al médico tratante y poder llevarse a cabo estos análisis. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Un adolescente de 14 años murió asesinado de un balazo en el pecho anoche en el barrio Las Acacias. Según confirmaron varios medios en consulta con el Ministerio del Interior, el menor fallecido y un joven de 20 años fueron baleados en la intersección de las calles Torricelli y Salusti. Los dos heridos fueron trasladados a la policlínica cercana de Camino Capitán Tula, donde el adolescente murió media hora después, mientras que el joven resultó herido de bala en el glúteo. Sobre las 23 horas de este miércoles se registró un accidente de tránsito fatal en la ruta 5, kilómetro 10500. Un conductor, el cual todavía no fue identificado, despistó y chocó de forma violenta contra una columna arrancándola del lugar. Tras el siniestro, arribó al lugar bomberos y una unidad de emergencia móvil para atender al herido. Sin embargo, el hombre falleció debido a las graves heridas ocasionadas por el impacto. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 42 pesos con 75 para la compra y 44 con 95 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 28 minutos, vamos rápidamente con el panorama internacional en Noticias al Mediodía. En Líbano al menos tres personas murieron y una veintena resultaron heridas esta mañana durante tiroteos registrados en una manifestación en Beirut de los movimientos chiitas, según informaron fuentes médicas. Un hombre murió de un disparo en la cabeza, otro recibió una bala en el pecho, según dijeron del Hospital de Sahel, a las afueras de Beirut. La Agencia Nacional de Información anunció que había un tercer fallecido en el Hospital Rasul al-Assam en los vecindarios chiítas al sur de Beirut. Veinte personas resultaron heridas, según la Cruz Roja Libanesa, y fueron socorridas por ambulancias cerca del Palacio de Justicia, donde los manifestantes exigían la destitución del juez encargado de la investigación de la explosión en el puerto de la ciudad, ocurrida el 4 de agosto del año 2020. En Estados Unidos informaron que el presidente Joe Biden y su esposa Jill serán recibidos en el Vaticano por el Papa Francisco el 29 de octubre. La visita de Biden al Vaticano se realizará antes de su participación en la cumbre del G20 en Roma los días 30 y 31 de octubre. El presidente y el Papa discutirán formas de trabajar en conjunto por el respeto de la dignidad humana por el fin de la pandemia de COVID-19 para hacer frente a la crisis climática y en favor de los pobres, dijo la Casa Blanca en un comunicado. La Organización Mundial de la Salud comunicó hoy de un brote de fiebre amarilla en Venezuela, con siete casos que quedaron confirmados mediante pruebas de laboratorio a finales de septiembre. Seis de los afectados son personas que no estaban vacunadas contra esta enfermedad endémica en este y otros países de Sudamérica. La OMS dijo que lo más urgente ahora es aumentar la cobertura de vacunación entre la población, particularmente de la que vive en zonas amazónicas y que están expuestas a dos mosquitos que transmiten la enfermedad en áreas forestales. Asimismo, recomendó que se aumente la vacunación entre indígenas, inmigrantes y personas vulnerables que viven en áreas urbanas densamente pobladas, donde están expuestos al mosquito Aedes aegypti activo en estas ciudades. Cerramos con el panorama deportivo. Hoy se disputará la decimosegunda jornada de un total de 18 de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2020. Los partidos a las 17 horas Bolivia-Paraguay, 18 horas Colombia-Ecuador, a las 20 y 30 Argentina-Perú, a las 21 horas chile venezuela y 21 y 30 horas Brasil-Uruguay. Después de esta jornada habrá partidos en noviembre. Uruguay enfrentará el jueves 11 a Argentina en Montevideo y el martes 16 a Bolivia en La Paz. Si venimos al fútbol local, Albion es el único puntero del campeonato uruguayo de la segunda división profesional. Cumplida su decimosexta fecha del total de 22 porque anoche fue derrotado Racing que quedó segundo. Cayó ante Cerro 1 a 0. Albion con 33 puntos y Racing con 31 están en zona de ascenso directo. Los equipos en zonas de playoffs por ter el tercer ascenso son Danubio con 28 puntos, Defensor Sporting con 27, Cerro tiene 24 y Juventud 23. En zona de descenso directo queda Villa Teresa con 10 puntos.